0: jetzt Miss queer Geheimnis
1: 10». Sex, Liebe und Queers Leben – das ist der «Zürich Pride» Podcast mit Miss queeren Geheimnis». Mit Anna Rosenwasser und dem Alexander Wenger.
0: Herzlich willkommen Anna Rosenwasser zu Miss queeren Geheimnis 10». Es ist unsere zerte Folge. Wie findest du das?
1: Hoi Alex, ich bin sehr stolz auf uns. Ich habe sehr Freude zehnmal. Ich hatte gedacht, das sind weniger.
0: Ich habe gerade heute von einer Kollegin erfahren, dass sie alle Folgen durchgesucht hat, nachdem sie die erste sich innen hat. Und das hat mich ein bisschen stolz gemacht.
1: Das macht mich, die Forschung <lacht> macht mich auch ein bisschen stolz.
0: Hättest du gedacht, dass das so ähm, die Leute interessiert, dass wir auch so freut haben und dass es so viele Themen zum Besprechen gibt, immer wieder?
1: Nein, ich finde es so lustig, dass es immer wieder etwas einfällt. Und ehrlich gesagt, frage ich mich ein bisschen, ob wir uns wiederholen, weil ich die Folgen nachher nicht mehr Ich lasse mich so schnell rein, zum zu schauen, einen seich erzählt haben, aber ich lasse sie nicht mehr so in normaler Geschwindigkeit durch. Und ich frage mich, an, ob es eben nicht Sachen einfach immer, immer weiterkommen.
0: Wahrscheinlich schon, aber ich denke mir, schon in der Antike hat man ja über hat man schon Tragödie und Komödien. gehabt und ich glaube, es wird immer so bleiben, dass sich Menschen für Menschen und ihre Liebesgeschichten und Themen rund um menschliche Beziehungen interessieren. <lacht> es ist übrigens heute auch noch meine persönliche hundertste Folge vom Zurich Pride Podcast. Wow. Also wir haben ja total 123 Episoden. Also, wir haben ja noch die Livia oder wir haben Next Generation Teens, wir haben den Trans-Tisch, wir haben auch ja noch Janine der aufnimmt, aber meine persönliche Folge Nummer 100 ist das. Das ist ein Zufall.
1: Ja, gratuliere zu <lacht> der wunderschönen Folge.
0: <lacht> Danke dir. Wir haben auf deine Idee heisst Community gefragt, was sie selber für das Queer-Geheimnis haben und ob sie es uns beichten wollen. Sie haben das können anonym machen über Instagram. Wir haben 15 säderli uns. Du und ich kennen sie nicht, der Produzent Kevin hat sie ähm, für uns ausgedrückt. Und ich sage, du darfst anfangen, zieh einen Zettel vor und wir stürzen uns rein.
1: Ich bin so gespannt. Ja, das gut. Okay. «Hallo zusammen. Wie wäre es mal mit dem Thema Erektile Dysfunktion bei jungen Gays? Ich bin selbst betroffen mit 35 und stelle immer wieder fest, dass das ein grosses Tabu ist in der Community, obwohl doch verbreitet.»
0: Das finde ich ein mega spannendes Thema, weil das ist mir auch schon aufgefallen, dass es mh, gefühlt mehr Männer betrifft, die das haben, als dass darüber geredet wird. Also es gibt da wie so eine Diskrepanz zwischen, wie das öffentlich wahrgenommen wird. Und ich glaube, jeder Mann oder jeder Mensch mit einem Penis kennt das. Also ich habe das auch schon erlebt. Also ich muss zugeben, nach dem Vierter oder fünfter alkoholischer Getränk wird es auch schwierig.
1: Mhm.
0: Und ähm, es ist mega tabuisiert. Also, vor allem beim Sex, wenn einer von beiden keine Erektion hat, dann ist das einfach so, Zitat, der steht im rum oder das steht immer nicht im Raum. Und es wird einfach nicht darüber geredet. es wird nicht so einfach weitergemacht.
1: Ich finde daran eben so Straub, dass uns, sobald jemand mit einem Penis involviert ist in Sex, stellen wir uns eine Erektion vor als Voraussetzung. Und es gibt so viele Formen von Sex, die nicht eine Erektion müssen beinhalten müssen. Und ich glaube, wenn wir das anerkennen und unser Bild davon, wie das Sex aussehen kann, würden erweitern würden, dann wäre der Druck auch nicht mehr so groß um immer eine Erektion zu haben, wenn es ja. ja, zu der Sache geht. So.
0: Was ich mega absolut, dem stimme ich zu, was eben mega interessant ist, das ist, dass unsere Sprache sehr Männer- oder Penisfeindlichkeit drin hat. Also zum Beispiel, wenn jemand zum Beispiel mit einem Auto laut aufhüllt, dann heisst es mm. immer, der hat sicher einen kleinen Schwanz. Und oder ich, ja. man sagt, dass, ähm, das Wort Schlappschwanz. Oder ja. Was ist mit dir, bringst du nicht aufhören. also Wir haben ganz viele Sp äh, Wörter im Sprachgebrauch, wo auf den schlaffi Penis ähm, die Situation beschrieben zwar negativ.
1: Mhm, voll. Und das ist ja einfach eine Form von Bodyshaming. Also ich sage das aber auch immer, wenn ja mehr feministische Leute im Umfeld irgendeinen ha ha kleinen penisspruch machen. Also feministisch, sie heisst im nicht, dass es eine Ausnahme gibt und zwar kleine Penisse. Die finden wir etwas Negatives. What the fuck, Mann?
0: Stell dir vor, man will in einer Runde über eine kleine Brüstwitze machen, dann hast du Kritik garantiert. Aber der, der Schlappschwanz, das ist völlig akzeptiert, was ich eigentlich nicht verstehe.
1: Und es gibt ja so viele Gründe, um eine Erektion zu haben. Ich meine, es gibt mega viele Formen von sehr verbreiteten Medikamenten, die es gar nicht mehr möglich machen, um eine Erektion zu haben. Und wenn man mal mehr darüber redet und das mehr tabuisiert, dann können wir auch halt mehr respektvoller damit umgehen und damit auch einfach dann besseren Sex haben.
0: Ja. Also, unser Fazit mehr darüber reden und ich ziehe den ersten Zettel. «Die queere Community war mein Safe Space, ein Ort, an dem ich einfach sein durfte und alle anderen so annehmen konnte, wie sie sind. Jetzt ist es für mich zu politisch und alles muss ein Statement sein oder ein Widerstand. Ich muss mich außerhalb der Community erholen und Energie tanken.» wow, Da steckt ganz vieles drin. Ich glaube, ich weiß, was die Person meint. Ähm, mhm. Ich glaube die, die Polarisierung, die wo man in der Gesellschaft hat, und ich habe gerade heute einen Podcast gehört, dass die Schweiz eigentlich sehr polarisiert ist. Also wir haben ein, ein Drittel, wo klar links, links grün wählt, ein Drittel, wo SHP-welt und ein Drittel, wo in der Mitte ist. Also mhm. zwei Drittel von der Schweiz sind in einem Pol und das widerspiegelt sich dann halt auch in einer kleineren Community. Und ich weiß es selber auch, dass das Thema Gender, äh, Pronomen, dass es auch in der Community äh, die Leute äh, beschäftigt. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, es ist, man muss auch lernen, damit umzugehen, sich lernen abzugrenzen und auch die Spannung aushalten.
1: Und ich finde auch, ich meine du hast jetzt von verschiedenen Parteizugehörigkeiten mit dem Drittel, Drittel, Drittel und ich meine, da geht es um mega viele politische Themen, aber in der queeren Community geht es einfach um Anstand. Wenn non-binäre Menschen existieren, dann überlegen wir uns, wie wir das in der Sprache sichtbar machen können. Wenn trans Menschen existieren, dann überlegen wir uns, wie wir Rücksicht nehmen können. Und wenn verschiedene queere Identitäten existieren und Menschen unterschiedlich sind, was eine Tatsache ist, dann geben wir uns als Gemeinschaft Mühe, wie, dass wir solidarisch miteinander umgehen können in einer Welt, in es uns sehr schwer macht. Wenn jemand von dem Erholung braucht, dann wünsche ich dieser Person, dass sie sich zurückziehen und sich damit auseinandersetzen, was das so einen Widerstand in ihrer auslöst. Weil ich gehe ja nicht mit diesen Leuten diskutieren, was sie von der Erhöhung des Rentenalters halten und wie dass sie den Permafrost aufhören aufzudauen Ich kann ja... Wir reden ja einfach darüber, wie dass wir lieb miteinander sind.
0: Etwas möchte ich widersprechen dieser Person. Und zwar glaube ich, dass es das aber schon immer schon so war. Also ich habe ähm, auch Bücher gelesen über die 80er Jahre. Dort ist die Queer Community auch Verstritten ist jetzt ein Herzwort, aber dort hat man zum Beispiel gestritten, wie sichtbar sollen wir sein. Also die einen haben gefunden, wir müssen mhm. rausstehen, wir müssen uns Bund anziehen, wir müssen der Mehrheitsgesellschaft zeigen, dass wir da sind. Und die anderen haben gefunden, komm, lieber ein bisschen ruhig, ein bisschen diskret, nicht auffallen, ganz säuferlich zur Akzeptanz kommen. Also ich glaube, dass man diskutiert in der Community, gehört dazu. Ich glaube, das ist schon immer so gewesen und einfach die Themen ändern sich.
1: Und es gibt ja viele sehr apolitische Teile der Community, wo man ja hier kann gehen und den ganzen Abend keine einzige Diskussion führen muss. Also, das Gute in unserer Community ist es gibt ja ganz viele verschiedene Ecken und Teile, wo sich unterschiedliche Leute wohlfühlen. Also, ich bin sicher, die Person findet einen Club, eine Party oder einen Anlass, wo sie sich nicht davon erholen sondern wo sie kann sich selber sein, mitsamt der eigenen queeren identität ich nehme mal den nächsten Zettel. Mal etwas Kurzes. Ein einzieler schien Okay. Alex, seid ihr schon mal fremd gegangen?
0: Also, ich habe schon mal fremdgeknutscht in einer Beziehung.
1: Mhm.
0: Zweimal. Und ich in der gleichen den Beziehung? In der gleichen Beziehung. Ja. Und... Also, muss, also, ich habe es zweimal gemacht und nachher beichtet, so muss ich sagen. Und ich habe es dann beichtet und gesagt, ich kann, ähm, fremd knutschen, das hat eine riesen Lampe gegeben. Verständlich. Dummerweise ist halt, eine von diesen zwei Personen noch aus meinem näheren Umfeld, also, die andere, also mein Freund hat ihn gekannt, also natürlich auch nicht so nice gewesen. Das mhm. ist nicht, es ist halt eben nicht der Tourist gewesen aus Amerika, der dann mal geht, sondern es ist mhm. jemand, der im Umfeld ist. Das mhm. ist nicht so gut gewesen von mir, muss ich zugeben. Sonst, in dem Sinne, ich habe noch offene PC, gehabt, aber dort haben wir die Spielregeln gehabt, dass man mit anderen etwas haben darf. Dort habe ich es einmal ein bisschen ein bisschen ausgereizt, kann man sagen. Die Regel war nicht in der Stadt Zürich, ähm, sondern einfach ausserhalb. Und ich hatte dann einmal halt mit jemandem etwas aus der Stadt Zürich. Also das war ein, ein Regelbruch innerhalb mhm. von einer abgemachten Situation. Ja. Also dem her, so das klassische Fremdgehen von drei Monaten heimliche Beziehung haben und Schreiben in der Nacht und so, das habe ich nicht gemacht, aber ich bin sicher schon so ein bisschen an den Grenzen mhm. Du?
1: Ja. Ich habe in einer Beziehung meinen damaligen Freund mit mehreren Personen betrogen. Das war wirklich einer der größere Fehler in meinem Leben.
0: Und warum hast du das gemacht?
1: Das ist noch, ich finde es mega schwierig zu rekonstruieren. Ich glaube, ich habe mich dort selber angelogen. Wir waren frisch zusammen und es war eine Fernbeziehung. Und wir haben nicht genau definiert, dass wir jetzt offiziell zusammen sind, sondern wir sind quasi verliebt auseinander. Also er ist verliebt zurück sein Island, nicht gerade das Land. Und ähm, ich habe wie die Geschleife, die ich hatte, fortgeführt und mir einfach eingegriffen, ja, er und ich haben ja noch nicht abgemacht, wie dass wir das handhaben. Ähm, und wenn ich ehrlich wäre zu mir selber, dann hätte ich wie das entweder mit ihm müssen vorher abmachen oder es einfach mit diesen Leuten ziehen lassen, bis es klar ist. Weil ich ahne können, wie er das erst meint. Es war unausgesprochen, aber ich habe schon gewusst, was eigentlich Sache war.
0: Und du hast es im Bichtet, hat das herausgefunden?
1: Ich glaube, eine Mischung aus beidem. Es war ganz schlimm. Und das Blöde ist, es war am Anfang unserer Beziehung und wir sind ein Jahr zusammen. Dann. Und die Beziehung hat wahnsinnig unter dem gelitten. Also es ist ganz schlimm. Sie hat aus der Verletztheit eine mega krasse Einversucht entwickelt, was mir halt überhaupt nicht entspricht, weil ich bin eine mega flirty Person. Aber du kannst halt nicht einfach eine flirty Person sein, wenn du deinen Freund am Anfang von der Beziehung mehrmals betrogen hast. Wirklich einfach mega, mega wüst. Und es, äh, ich habe in meinem Leben hoffentlich nie so fest jemanden verletzt wie, wie damals. Es, ja, wir haben wie man sich kann denken kann, keinen Kontakt mehr. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich hoffe, er ist mit Leuten zusammen, die ihn sehr fair behandeln. Voll. Das ist mir nachher nie mehr... Also, was heisst passiert? Ich ja, also, das ist nachher nie mehr verhochen, nachher nie mehr von Drogen.
0: Ich sage jetzt vielleicht etwas doof, so aber ich hätte das zum Beispiel nie gedacht von dir. Aber ich hätte wieso gedacht, du bist so eine... Ich heiss es auch nicht, ich überlege mir gerade, wie stelle ich mir jemanden vor, der betrügt oder wie jemand nicht betrügt, oder? Aber mhm. es, es irgendwie überrascht es mich jetzt. dich. Vielleicht war das eine andere Zeit, gewesen. du hast ja gesagt, das ist schon länger her.
1: Ja, ja, es ist etwa neun bis zehn Jahre her, aber ich glaube, wie meine Vorstellung davon, wie ich ein fairer, rücksichtsvoller Mensch kann sein, ist ja auch geprägt davon, was für Fehler ich gemacht habe, oder? wo ich mir im Nachhinein mir überlegt habe. Wie hätte das anders laufen Wie bin ich in einer Beziehung? Was sind meine Ansprüche an eine Beziehung? Was sind meine Ansprüche an mich selber? Und was da auch mega wichtig ist für mich ist, wie bin ich ehrlich zu mir selber? Ich habe mich dort auch einfach selber mega hart angelogen. Und das finde ich eigentlich eine mega unterschätzte Aufgabe innerhalb einer Beziehung. Ehrlich sein zu sich selber mal als erster Schritt und dann halt konsequent sein.
0: Spannend. Mm. Also ich ziehe den nächsten Zettel. Es sieht ein bisschen länger aus. Okay. Ich bin queer, klammere, bisexuell, poly und nicht den Genderstandards einer Frau entsprechend. Trotzdem ärgert mich, dass man als Lesbe jetzt plötzlich Frauen mit Penissen akzeptieren muss oder dass Cis-Frauen sich non nennen. Wie passe ich so noch in irgendeine Ecke der Gesellschaft?
1: Okay, stopp, stopp, stopp. Okay, stopp. Wenn sich jemand non-binary nennt, ist die Person non-binary fertig. Es gibt nicht einziges Frau, wo sich non-binary nennt. Wenn sich jemand mit dem Queere Label identifiziert, akzeptieren wir das. Fertig. Ich habe ein Verständnis dafür, dass Leute sich überfordert fühlen mit Identitäten, die für sie neu sind. Aber neue Identitäten oder eine neue Sichtbarkeit von Identitäten nimmt etablierte Identitäten nicht etwas weg. Wir koexistieren. Eine non-binäre Person nimmt mir meine Identität von Frauen nicht weg. Und eine Transfrau nimmt mir meine Frau sie nicht weg. Es ist eine Erweiterung der Erkenntnis, dass Menschen unterschiedlich sind. Und für das steht die Queer-Community ja eigentlich. Dass wir unterschiedlich sind. Frauen mit Penissen müssen tatsächlich akzeptiert werden. Und ich stehe da voll und ganz dahinter. Das heißt nicht, dass wir nicht alle können einen Prozess durchmachen können, um anzuerkennen, dass Körper und Geschlecht vielfältiger sind, wie uns das beigebracht worden ist. Aber ja, ich finde es tatsächlich nötig und unumgänglich. Ganz, ganz fest.
0: Ich würde es eben wundern, wenn ich jetzt den Text umschreibe und mhm. sage, aus der Sicht eines heterosexuellen Mann, wo dann stehen, mich nervt es, dass Frauen jetzt nicht mehr plötzlich auf Männer stehen, sondern sich untereinander vergnügen ähm, und sich noch lesbisch nennen. Ob dann die Person das auch wirklich sieht, Weil man muss auch mal eine andere Brille ansetzen. Also das, was ja jetzt, wo, wo früher mit Lesbos gemacht wurde, ist, man war ist nicht sichtbar, gewesen, mhm. man hat sie nicht ernst genommen, sie brauchen einfach mal wieder einen richtigen Mann, einen Mann, der ihnen zeigt, sie haben noch nie mhm. die richtige Liebe kennengelernt, sie müssen mal einen Penis ausprobieren. Es sind eigentlich wie die gleichen Mechanismen, die sich mhm. wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und etwas, was ich nicht verstehe, es gibt ja einen Unterschied, du musst ja nicht mit ähm, Transpersonen Sex haben, es zwingt dich niemand, eine Beziehung zu haben mit diesen Personen. Es ist ein Unter das ist das, was mich so ein stört, wenn du das nicht möchtest, dann musst du das auch nicht machen. Es ja, geht voll. nur darum, dass die andere Person auch möcht leben, friedlich und ruhig und ähm, ja, also wir haben alle unsere Vorstellungen von Beziehungen und die darfst du auch ähm, Das finde ich das, was mich so ein bisschen stört. Man vermischt es immer so ein bisschen allem. So, wenn du nicht mit einem Penis Sex hast, dann musst du nicht mit einem Penis Sex haben. Aber du kannst trotzdem die Frau mit einem Penis akzeptieren als Mensch und respektieren.
1: Ja, voll. Ja, voll. Und ich glaube, die Nachricht ist... Ähm sehr äh, repräsentativ, was im Moment in der Community abgeht. Also, die Nachricht richtet sich auch spezifisch. Es sagt ja eigentlich, mh, non Personen, die als Frauen eingeordnet worden sind bei der Geburt, sind eigentlich Frauen und Transfrauen sind eigentlich Männer. Und das ist ähm, eine Form von Transfeindlichkeit, die mega verbreitet ist. Die einzige Forderung ist, akzeptiert, dass Menschen sich selber sind und der Rest kommt dann schon. Aber der erste Schritt muss sein, in der Überforderung akzeptieren, dass sie so sind, wie sie sind, anstatt ihnen ihre Identität absprechen.
0: Ich finde noch etwas anderes interessant. Im ersten Satz ist gestanden, ich bin «queer» und nicht den Gender-Standards einer Frau entsprechend, so, und später. Ähm, und jetzt muss ich äh, plötzlich akzeptieren, dass CIS-Frauen sich «non-binary» nennen. Also ich finde es eigentlich noch spannend, dass, dass sich die Person ja bewusst ist, dass dass das Geschlecht auch als Konstrukt ist oder dass sie mhm. eben von den Standards her nicht in das starre Muster hineinpasst. Mhm. Also würde ich eigentlich nonbinarität interessante Fragen stellen über unsere Gesellschaft, aber trotzdem hadert die Person mit dem. Ja. Das ist, finde ich, ja. Gut, uh, jetzt sind wir gerade äh, tief eingestochen ja. in, in eine offene Wunde aktuell.
1: Ja, mega. Ja, mega. Gut, ich nehme dann mal das nächste Sädelein. Oh, ein Geheimnis, keine Frage. Ich, sie ist weiblich, ähm, habe mich mit 13 in eine Lehrerin verliebt, die älter war als meine Mutter.
0: <lacht> das denkt sowieso in unserem so Film.
1: <lacht> ich glaube, wenn es nicht auf der Handlungsebene etwas passiert, sondern man einfach immer einen mega intensiven Crush hat. Tja, das geht's. Ich glaube, Anziehung. Hat manchmal, kennt manchmal auch sehr große Altersunterschiede.
0: Hast du mal eine Lehrperson hart gefunden?
1: Ich habe wirklich wenig Leute hart gefunden, so im Jugendalter oder als Kind oder so. Das ist mir echt viel später, viel später gekommen. Hast du mal eine Lehrperson hart gefunden?
0: Ja, ich habe mal einen Deutschlehrer hat gefunden, lustigerweise. Weiss ich eigentlich nicht, warum. Ich habe irgendwie, ich weiss auch nicht, irgendetwas in der Art oder so.
1: Das finde ich immer das Lustigste, wenn man sich zu jemandem hinzogen fühlt und man checkt einfach nicht, warum. Ja, das zeigt ja eigentlich, dass Anziehung
0: <lacht> etwas, ähm, etwas tiefer ist im Körper. Es ist nicht auf, dem, auf der Geistebene, wo man es mhm. rationalisieren kann. man sagt, kann, ja, die Person ja. ist gross und schlank und muskulös oder die Person hat blaue Augen und das gefällt mir so. Mhm. Ich weiss auch nicht, irgendwie... Irgendwie hat mich der de Deutschlehrer irgendwie angezogen, aber ich bin jetzt nicht verliebt. G'si. Ich habe einfach auch nicht, ich glaub besser aufpasst oder so.
1: <lacht> sehr gut.
0: Also, ich nehme jetzt äh, den nächsten Zettel. «Ich bin seit sechs Jahren in einer heterogenen Beziehung, habe aber sehr schnell gemerkt, dass mich mein Partner physisch nicht anzieht.» Leider habe ich mich vorher nie gefragt, ob ich vielleicht nicht ganz so hetero bin. Jetzt habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Help. Also ich glaube, die Person meint heterosexuell. Und ja. die heterosexuellen Beziehungen sind ja auch heterogen automatisch, weil es ja zwei
1: Stimmt. heterogen heißt, dass es unterschiedliche Teile unterschiedlich hat in ja. eh etwas. Ja. ja.
0: Okay, also ich nehme jetzt mal an, es ist eine Frau, wie sich das löst, wo sie zusammen mit einem Mann zusammen ist und dass also er sie physisch nicht anzieht. Ich glaube, das sind halt eben zwei Sachen dabei. Das eine ist, dass nach, glaub, so etwa zwei Jahren chemisch gesehen halt so die Verliebtheitsgefühl und die sexuelle Anziehung am Anfang, die am Anfang Tag ist, sinkt. Und das passiert aber in jeder Beziehung. Weil wir Menschen gewöhnen uns an Menschen. Und so das Aufregende, das Wilde, das Sexuelle, das wir am Anfang haben, das kommt nie mehr zurück. Und es gibt auch einen Grund, ähm, es hat damit mit der Verlustangst zu tun, also wenn man sich kennenlernt dann ist es meistens so, dass man sich nicht ganz sicher ist, klappt es, klappt nicht, äh, will mich die andere Person. Man wird es vielleicht nicht ansprechen, weil man Angst hat vor der Antwort. aber trotzdem wird man den Moment geniessen. Und die Verlustangst macht ultra scharf. Das habe ich jetzt so gelernt in der Psychologie. Also ich glaube, das ist die eine Ebene. Aber ja, ich glaube, dass bei Bisexuellen, und da bist du die bessere Expertin, das Thema von der Bisexualität... Ähm, schon kann spät auftauchen, weil ich kann es nur von mir sagen, wenn man schwul ist in einer heteronormativen Welt, merkst du das sehr klar und deine Bedürfnisse werden nicht befriedigt, weil du musst oder du musst die Schulidentität Identität erfahren. Wenn du bisexuell bist, ist es man passt noch so ein bisschen in die Gesellschaft rein und man muss, ich habe das Gefühl, man muss ein bisschen, es braucht einfach länger, bis der Riffixprozess stattfindet. Aber ich übergebe dir gerne das Wort zu dem Thema.
1: Ja eh also ich glaube als bisexuelle Person als bisexuelle cis Person ähm, wird einem so neu nahegelegt, um mit einer Person vom anderen ähm, Geschlecht ähm, in eine Beziehung zu gehen und mir ähm, die Anziehung empfinden, dass es kann schwieriger sein, zum überhaupt den Zugang zu der gleichgeschlechtlichen oder zu der queeren Anziehung finden. Mir einmal ist es so gegangen. Ich bin mega glücklich mit Männern zusammen Ich habe man hat so ein geahnt, dass ich queer bin, aber bis ich dann wirklich mal die Anziehung zu Frauen und non-binären Personen spürte, hat es recht viel gebraucht und es hat einen queeren Kontext gebraucht. So. Was natürlich jetzt in der Frage gar nicht drin ist, ist, dass eine Beziehung nicht unbedingt muss exklusiv sein Es gibt ja so viele mögliche Beziehungsformen, die involvieren, dass die Person in Absprache mit dem Mensch, mit dem sie zusammen ist, findet, hey du, ich gehe jetzt mal in den Ausgang und vielleicht ergibt sich ja Knutscherei, ich finde das noch spannend. Ähm, also man kann ja ganz viele offene Beziehungsformen leben oder als Paar auch ähm, mal sich gemeinsam überlegen, ob es eine Option wäre. Wie? Und Anziehung ist ja, ich meine, es gibt ganz viele verschiedene Formen von Anziehung. Es kann sein, dass die Person ähm, sich romantisch und platonisch mega hingezogen fühlt zum Menschen, der sie zusammen ist, aber halt sexuell nicht. Und auch das kann ein völlig gute Form von Beziehung sein, wenn das für beide stimmt.
0: Die Person schreibt ohne «Help». Also was soll die Person konkret machen? Würdest du ihr empfehlen äh, mit dem Partner, über das reden?
1: Unbedingt, Unbedingt. Auch,
0: Auf dass, jeden das mit, Fall. dass sie sich nicht physisch ja. anzogen fühlt? Gut, das ist natürlich sehr einfach,
1: <lacht> zu sagen, ja, sag das nicht so. Ähm, ich glaube, dass der Mensch sich auch einfach nachher informieren zum, zum Thema Anziehung, zum Thema alternative Beziehungsformen, aber schon auch bald mal mit der Beziehungsperson in Kontakt treten. So Sachen kannst du nicht einfach allein vor dich heimkriegen und dann deine Beziehungsperson nicht wissen lassen, wo du gerade stehst. Also wenn ich der Partner wäre von dieser, dann würde ich mir glaub, wünschen, dass da eine gewisse Transparenz herum ist. Dann kann man eben auch zusammen schauen, was als Paar möglich ist.
0: Und ich bin sicher, dass der Partner das auch spürt. Weil, weil du, du spürst, wenn du nicht mehr so gleich begehrt wirst von Anfang an. Ja, Außer eh. die Person hat jetzt vielleicht auch nach äh, 6 Jahren eine tiefere Lust, das kann auch sein. Hm. Aber ich glaube, die Person, die Partner, ja, ich glaube, der, der Elefant ist vielleicht schon im Raum. Vielleicht noch ein kleiner Elefant, aber er ist wahrscheinlich ja.
1: schon da. Ja, so, ich nehme mal etwas Kurzes und Knackiges. <lacht> es ist ein Wort mit einem Fragezeichen hinten dran. Fetische.
0: <lacht> Wir haben es schon mal gehabt und ich ähm, verrate es gern. Ähm, also eben. Polizisten sind absolut fetisch. <lacht> <lacht> oh Gott, ich, ich habe das schon mal erzählt und ich bin so viel mal auf das angesprochen worden. Ich habe wieder Angst, dass es wieder passiert. Hey, ich wohne in der Stadt Zürich. Es hat so viel Polizei. denn blau ist eine tolle Farbe. Dann haben sie eine blaue Sache. Dann sind sie jung. <lacht> sie haben irgendwie. Sind trainiert und so und Sie haben so, weiss ich auch nicht, ich finde das irgendwie ähm, super, also, aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich dran denke und jeden Tag, also, ich mache jetzt nichts, also, es gibt so die einen, die ich kennengelernt habe, die einen Fetisch haben. Ich zum Beispiel habe so ein Harness- oder Lederfetisch. Die haben dann Jacken und Outfits und die leben das so richtig. Ich würde sagen, ich, ich lebe einen Fetisch überhaupt nicht. Oder? Aber wenn ich irgendwie äh, am Samstag durch Zürich laufe und ich laufe am Helvetiaplatz vorbei, wo immer eine Demo ist, dann weiß du genau, dass wie so wie vom Volkswurst stehen zwei Kästen weg und dort sitzen das weil mir in der Regel ja nichts passiert. Und dann einfach so extra langsam vorbeilaufen, <lacht> Ja, das, ist so ein bisschen, das ist sozusagen <lacht> mein Ding. Aber da, da hat es eigentlich schon.
1: <lacht> es gibt ja verschiedene Definitionen von Fetisch. Oder? Eine Definition ist, dass es etwas ist, was man braucht, damit Sex überhaupt funktioniert. Und die umgängliche Form von Fetisch ist so eine Vorliebe, was dass man an besonders hot findet, obwohl es so ein bisschen aus der Norm aus der Kate oder so. Ich ähm, habe vor langer Zeit mal beschlossen, dass Fetische ähm, für mich eine Grenze sind, was ich über mich nicht erzähle in der Öffentlichkeit. Aber im umgangssprachlichsten Sinn kann man vielleicht semi ironisch sagen, dass ich ein bisschen einen velokurier in fetisch Ach. habe. So wie du vielleicht an einem gelangwilden Polizisten ein bisschen länger hinterher schaust, bewundere ich velokurier in. Ich finde einfach, ich, es tut mir ein bisschen leid, weil es fühlt sich ein bisschen unfair an Ich finde es wirklich einfach ein hotter Beruf. Es ist wirklich, du hast bei mir einfach gerade zehn Punkte, wenn du Velokurierin bist. Es ist aber, ganz schlimm. Aber liegt es daran, dass sie <lacht>
0: immer enge Sachen haben oder dass die Leute eigentlich sehr sportlich immer sind?
1: Ja, das. Vielleicht so eine Kombination aus diesen zwei Sachen. Wadli auch. <lacht> ich finde Velos etwas fantastisch. Das ist auch sehr sympathisch. Obwohl Polizisten auf Velos finde ich gar nicht fantastisch. Dort ist das ich nicht mehr lässig. Yeah. Ja, ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht genau erklären. Aber geil, Fetische kann man auch nicht immer erklären. Und ich finde, man muss auch nicht. Ja. Falls man das will. Also, wenn man fetisch Definition ein bisschen genauer nimmt, ist es kein Fetisch. Ich kann nur auch etwas, wollen, ob deine Polizisten <lacht> entgegenbringen und Das wäre okay. bei mir ein
0: du, du hast so viele kurze Zettel genommen, und ich die lange, jetzt mache ich mal einen kurzen Zettel. Okay, ein Klassiker. Wie war euer Coming-out-Prozess? Hey, ähm... Ich erzähle es immer so. Es gibt, äh, ich bin ins, ins Gymi gegangen und wir sind im Sport gsi und äh, wir sind nachher in der Burburgarderobe. Es ist jetzt so schön alles trend, oder in der Schule. Und dann haben die angefangen darüber über die. Ich zitiere es jetzt, wie es war, über die Ersch und die große Brüste der äh, Schulkolleginnen. und ich habe einfach gemerkt, es interessiert mich einfach überhaupt nicht, über was die reden, also es ist mir nicht mal aufgefallen, ich, hatte, ich hätte gar nicht können sagen wer von unserer Klasse große Brüste hat, es hat mich einfach nicht interessiert und dort habe ich gemerkt, oh, da, da ist irgendetwas und dann habe ich dann ähm, viel gegoogelt, damals ist das Internet noch nicht so groß und nicht so schnell gewesen, äh, man hat auch nicht Videos gesehen es hat auch kein YouTube gegeben ähm, und ich kann coming out geschichte gelesen. Es hat so eine Webseite gegeben, die gibt es heute auch noch, dbna.net. Du bist nicht allein. Und ich habe die coming out geschichte gelesen und gewusst, ja, das, das ist es. Ich habe es jetzt ein bisschen abgehört, Ich habe mit 16 meinen mein ersten Freund gehabt. Ich habe den kennengelernt in einem Jugendprojekt, wo wir zusammen so Fernsehprojekte gemacht haben. Dort habe ich ja mein erstes Mal gehabt und dort habe ich dann so einfach gespürt, dass es das ist, so es ist eine Gefühlssache gewesen. Und hast dann meine besten Freundinnen, also zwei Frauen, erzählt. Das ist sozusagen das Coming-out gewesen. Also, zuerst ist das mein inneres Coming-out gewesen. Das ist so ein beim Freund vielleicht. Dann das erste ist das Coming-out bei meinen zwei besten Freundinnen zu dieser Zeit. Und dann habe ich es mit 18 der Ältere gesagt. Meine Mutter hat es auch ein will weil ich so, so Modemagazin aus England äh, in meinem Zimmer gehabt, und ich habe nicht gewusst, dass sie spielen. Da bin ich bis heute noch hässlich, dass sie das gemacht hat. Aber auf der anderen Seite, ja, irgendwann hat es mir so raus. Und ja, so bin ich, ähm, so habe ich mich äh, geoutet. Hm.
1: Bei mir war das innere und das äußere Coming-out zwei sehr verschiedene Sachen. Mein äussere Coming-out war eigentlich, dass ich den Leuten einfach immer mehr erzählt habe, dass ich mich in der Milchjugend engagiere und mich quasi so mit queeren Themen selber in Verbindung gebracht habe. Ich habe bei wenigsten Leuten gesagt, «Papi, ich bin bei.» Sondern irgendwann bin ich mit einer Frau zusammen, nicht mehr mit der Mama. Und ich glaube bis heute, dass Haufen Leute einfach in meinem Umfeld meinen, Oh, es ist zuerst hetero und dann lesbisch, weil die Leute mich nicht checken, dass Bisexualität existiert. Ähm, mein innere Coming Out ist aber mega lang gegangen. Ich hatte dann irgendwann gefunden, mm, ja, ich glaube ich stehe schon auch auf Frauen, aber ich glaube ich könnte mich nie in eine verlieben. Und dann hatte ich doch mal einen mega krassen Crush gehabt auf eine, ähm, mit der ich jetzt mega eng befreundet bin ähm, und hat gedacht, okay, ich glaube ich habe ein Gefühl für Frauen, aber hm, Sex mit ihnen ist wahrscheinlich das ist, ist, ist wahrscheinlich nicht mega mistig. Ich haben mega gerne Sex mit Männern. Ähm, das hat sich auch nicht bewahrheitet, tatsächlich, ich sehr gerne Sex mit Frauen und mit Leuten, allen Geschlechter bisher. Ja, das war wie so ein mega langer Prozess gewesen. so ist, es, ist meine Anziehung zu Frauen echt? Ich kann mittlerweile nach intensiver Feldforschung bestätigen, meine Anziehung zu Frauen ist sehr echt. <lacht>
0: Gut. Wir haben das ein bisschen um, kurz abgehauen, aber ich müssen wir mal eine separate Folge machen.
1: Eine Coming-out-Folge. Ich werde bei. So, ich männlich 27 bin in einer sehr glücklichen Beziehung mit einem Mann 28. Ich liebe ihn über alles und möchte langfristig bei ihm bleiben. Jedoch stelle ich fest, dass ich große Mühe habe, treu zu bleiben, wobei es mir jedoch ausschließlich um schnelleren, emotionslosen Sex mit fremden Männern geht.
0: Hat's ist da eine das eine Frage noch oder? Nein, das ist, ist das das einfach
1: echt. ein Geheimnis, echt. Das ist in dem Fall
0: das Geheimnis, ja.
1: Ich würde auch wieder die besprechende offene Beziehung-Karte spielen. <lacht> Mach das. Vielleicht
0: okay. hat die Person schon einen ersten Schritt gemacht, das aufzuschreiben, auch wenn es ja. anonym ist. Weil ich kenne das nur von mir, wenn ich hadere mit mir, dass ich dann das nicht habe. nicht mal getraut ins Tagebuch schreibe. Ich habe früher ein Tagebuch geschrieben, aber ich habe es mhm. nicht getraut, aufzuschreiben. Also ich kenne den Schritt, dass nur schon das Schreiben eigentlich ein Teil des Prozesses ist.
1: Aufwischen und dann wegsenden. Ja. Mhm.
0: Ja, und jetzt da halt auch, jetzt ist er in der Öffentlichkeit, aber er kann sich noch verstecken oder hinter dem anonymen Dings, also vielleicht mhm. hilft das. Ähm, okay, die Person hat nur noch Tipps gefragt, aber was sagst du zu dem? Ist das, er, er, er schreibt so, als hätte er ein schlechtes gewissen, anonymen, schnellen Sex zu haben, also, also, als wäre das etwas Schmutziges. oder so Also so interpretiere ich das, er hat mhm. ein bisschen damit. Und mhm. Für ihn steht sind widerspruch. Widerspruch. Also, wenn ich doch Richtig. meinen Partner liebe, dann will ich keinen schnellen Sex mit anderen.
1: Genau, dabei kann das mega koexistieren. Ich meine, innerhalb von einer Beziehung, wo das so vereinbart ist, dass das in Ordnung ist für alle. Aber schneller, emotionsloser Sex ist genauso Wertneutral wie langsamer emotionaler Sex. Das, ist wie, das sind einfach zwei verschiedene Arten Sex zu haben und beides ist in Ordnung. Und nichts von beidem hast, ist auch in Ordnung. Und es gibt Beziehungsformen, wo beides mit unterschiedlichen Leuten eben Faszinale.
0: Mich würde es sehr wundern, ob äh, die Person eine geschlossene oder eine offene Beziehung hat. Ich vermute mal, sie ist eher geschlossen Ich habe das weil, weil, weil Es ist irgendein ein ein Druck, Druck in, um in dem Text.
1: Ja, so schade. Weisch, ich wünschte mir, dass unsere Standardeinstellung nicht immer wäre, Exklusive Beziehung, sondern dass man von Anfang an darüber redet, hey, was für eine Beziehungsform wir mir? Und dass es auch die Möglichkeit gibt, das anzupassen und immer wieder zu schauen, welche Beziehungsform entspricht uns. Weil das kann sich ja auch ändern im Verlauf einer Beziehung. Aber die, meisten, die allermeisten Leute gehen in eine Beziehung ein mit so einem Standardanspruch. Klar ist die exklusiv. Und ich finde das schade. Man kann darüber reden, was die eigenen Bedürfnisse sind. Dann passiert es auch nicht so fest, dass man einander betrügt.
0: Und das Interessante finde ich auch, warum man der langsame, schöne, zärtliche Sex immer in Beziehung sieht und der schnelle, quick ex also, Es könnte ja auch umgekehrt sein. Also, ich hatte schon <lacht> mega tollen Sex gehabt, bei einem One-Night-Stand und ich habe schon ultra schlechter Sex in Beziehung.
1: Letztendlich im Ausgang habe ich so mega langsam und zärtlich mit einer umgeknutscht, die ich noch nie in meinem Leben getroffen oder gesehen habe. Ich habe nicht mal ein Wort mit ihr geredet. Und ich habe schon gemerkt, nein, Mann, diese Art von Knutscherei würde ich mit jemandem haben, der irgendwie romantische Gefühle und emotionale Nähe sind. Schon? Also für mich geht es schon so ein bisschen. Ich möchte, glaube nicht langsame, romantische, zärtliche Sachen haben mit Leuten, wo, ich, wo mir nicht jemand nachstehen.
0: Warum? <lacht> ich weiss
1: nicht. Ich weiss nicht. Das ist mein queeres Geheimnis. Aber hast du das Gefühl, dass
0: schnellen, oder schnellen Sex ein bisschen unverbindlicher und unperfältiger und persönlich weniger intim N -n -nein, ist.
1: Nein, vielleicht ist es im Fall einfach eine Präferenz. Bei Leuten, die ich nicht kenne, bin ich so: pff, drück mir die Wand. Ich nicht. <lacht> <lacht> so, ich komme in die Schweiz, komm, mach jetzt nächste Erzählung.
0: Okay, okay. Hm. Ich habe mich vor zwei Jahren in meine beste Freundin verliebt und ich weiß nicht, ob ich es ihr sagen soll und ob sie mich überhaupt als mehr als eine Freundin sieht. Hey, ich verstehe, dass sind zwei Sachen da. Man will die Freundschaft behalten, aber man will vielleicht das im Gefühl ähm, folgen. Hey, da bin ich jetzt ultra banal Sexere ähm, und schaue nachher. Also ich würde mir nicht zu viele Gedanken machen. Ich, ja, eine Freundschaft ist auf dem Spiel. Also das muss man ehrlich sagen. Also eine Freundschaft mhm. kann ähm, kaputt gehen. Also, es kann sein. Aber ich finde wieso ich denke, ich denke immer Folgendes. Wenn ich eines Tages am Sterbebett bin, dann bin was sind so die Sachen, die ich bereue? Und ich glaube, ich würde an ihrer Stelle bereuen, dass ich es nicht gesagt habe und vielleicht herausgefunden habe, zu wissen, was sie fühlt. So. Hm. Und wenn es nicht gut kommt, auch das geht vorbei.
1: Ja, ich glaube auch, eine gute Freundschaft vertreibt das. Ich habe auch in einer Freundschaft hat mir mal gesagt, du, ich habe mich in dich verliebt. Und dann haben wir darüber geredet und es ist nicht beidseitig, gewesen. ich war nicht in die Person verliebt. Gewesen. Und dann haben wir das einfach so stehlen, sodass es hat viel beigehen konnte. Und es ist ein paar Jahre her und die Person ist immer noch eine meiner engsten Freunde. Also es kann auch gut kommen, wenn es nicht darin endet, dass man sich für immer gegenseitig in
0: Also in dem Fall Beichten. Beichten. Auf jeden Fall.
1: Mit der Betonung auf bi. <lacht>
0: okay.
1: <lacht> ich bin 23, weiblich und in einer polyamoren Beziehung mit einer Frau. Sprich, sie führt noch eine andere Beziehung. Ich date auch andere Menschen, bin aber in keiner weiteren Beziehung. Wir haben Schwierigkeiten bezüglich unserer Erwartungen und Vorstellungen an unsere Beziehung. Oh, da wird meine Antwort glaub, mega langweilig. Nämlich Rede, Rede, Rede. Redet unbedingt Name mehr miteinander. Und vielleicht, wenn ihr es euch leisten könnt, ihr noch eine professionelle Person hinzuziehen. Also ein Paartherapeutin. Hm.
0: Ich gehöre etwas raus, sag mal, ob du das auch etwas rausgehörst. Und zwar, dass die eine Person mehr andere Beziehungen hat oder mehr intensivere Beziehungen hat. Mhm. Und das vielleicht auch ein bisschen das Ego noch mitspielen kann. Weil ich hatte es mal erlebt in einer offenen Beziehung, wo ich kann habe, dass ich in dem halben Jahr, wo wir sie geöffnet haben, dreimal es gesteigert und mein damaliger Freund gar kein Und das hat ihn gestresst, aber will ich mehr haben. Vielleicht lese ich auch etwas Falsches. Es geht überhaupt nicht um das, aber mich wundern, was die Person mit Erwartungen ähm, meint. Kannst du noch mal den Satz vorlesen, also mit den Erwartungen, denn mich, der hat mich eben ein bisschen triggert.
1: Wir haben Schwierigkeiten bezüglich unserer Erwartungen und Vorstellungen an unsere Beziehung.
0: Also geht's dem Fall nach innen, also was Sie für eine Beziehung haben, Sie zwei.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Was sie von dieser Beziehung erwartet und was sie sich vorstellen. Die eine Person wünscht sich vielleicht mehr eine offene Beziehung oder halt eine sehr hierarchische Beziehung, wo man eine Hauptbeziehung hat. Und die andere Person sieht es mehr im Sinne von Poly, dass es vielleicht, vielleicht eine Beziehungsanarchie ist, wo kein Beziehung priorisiert wird. Und wenn das unterschiedlich erwartet wird, ja dann ist schon, kann ein Interessenskonflikt da sein, wo sich aber auch lösen lässt. Es gibt mittlerweile so viel Gute Podcasts und Bücher wie Policy Cure, wo ähm, alternative Beziehungsmodelle anschauen und auch so Erwartungen beleuchten.
0: Also, ich glaube, da sind Grenzen nicht so abgesteckt, oder was machen wir in der Beziehung, was machen mhm. mit der anderen Beziehung, also irgendwo dort muss es einen Konflikt geben. Hm. Zu der nächsten Frage, ein bisschen länger. Ich, männlich 26, habe mich vor circa fünf Monaten von meinem Partner getrennt. Ich hatte viel Zeit, die schlechten sowie die guten Dinge zu reflektieren und muss mir eingestehen, dass mir ohne ihn etwas fehlt. Soll ich wieder versuchen, Kontakt aufzunehmen oder einen Haken hinter die Sache zu setzen?
1: Ich bin Tim Haken, und du?
0: Lass mich kurz überlegen. Also Ex zurück, zusammengefasst. Soll, soll ich zu meinem Ex zurück? Ja. Es gibt es Phänomen, dass wir Menschen einfach Meister sind im Verdrängen und Sachen im Nachhinein schöner sind als ist. So ein bisschen wie bei einer Beerdigung. Da wird ja auch nur noch gelobt, dass es die beste Person auf der Erde war. ist, oder? Und die Person hat sicher eine gute Seiten gehabt, aber wir wissen alle, die Realität ist ein bisschen grau und nicht so schwarz-weiß.
1: Und es hat konkrete Gründe, gegeben, warum man die schwierige Entscheidung getroffen hat, sich zu trennen. Und manchmal vergisst man die Gründe ein bisschen, weil einem der Mensch fehlt. Es fehlt einem ja meistens der Mensch, mit dem man am meisten Kontakt hat, der am meisten körperliche Nähe hat, der einem Wertschätzung und Bestätigung gefällt. hat. Und das ist halt alles nicht mehr rum, wenn man sich trennt. Und dann vermisst man vielleicht eigentlich nicht den Mensch, sondern Wertschätzung, Bestätigung und Nähe.
0: Ich ich habe mir jetzt glaube ich, eine Antwort gefunden. Ich bin nicht dafür, einen Haken dahinter zu setzen, sondern sich mit dem Ex treffen und einfach mal schauen, wie es ist. Und zwar nicht im Sinne von, um wieder zurück zusammenzukommen, aber vielleicht fängt er sich dann wieder an aufregen über die kleinen Sachen, wie zum Beispiel «Er kommt zehn Minuten zu spät» oder irgendwas, was auch immer das war. Ich glaube, du wirst im Gut du wirst wieder daran erinnert, was dich eigentlich auseinandergebracht hat und falls jetzt der Partner sich wundersam geändert hat und dich, du sie selber auch, dann kommen wir wieder zueinander. Ich habe das Gefühl, er wird nicht zur Ruhe kommen und ich finde es nicht so schlimm. man kann auch zweimal umkehren oder auch dreimal. Also es, ich noch lustig. Ich habe mal in längeres Zeit ein Typ datet und ich bin wie nicht von ihm losgekommen und ich habe gewusst, es ist nicht gut zu ihm zurückzugehen, aber ich kann auch nicht loslassen. Und einer von meinen Freunden hat dann gesagt. Ich glaube, du bist einfach noch nicht genug stark auf die Fresse geflogen. <lacht> und ich habe das irgendwie noch einen lustigen Spruch gefunden.
1: Ich finde den Spruch auch lustig. Ich würde glauben, ich bin dann anderer Typ wie du. Ich bin ein großer Fan davon, Schlussstrich hinter Trennungen zu ziehen, sich gegenseitig zu blocken und lieber zu früh, wie zu spät finden. Nein, ich wollte dich gerade nicht mehr sehen für eine ganz lange Zeit.
0: Ich wollte noch etwas sagen. Ich, an seiner Stelle würde ich einfach fühlen, was du genau vermisst. Vermisst du den Mensch? Oder vermisst du einfach das Gefühl, zu haben, in einer Beziehung zu sein? Hast du vielleicht einfach Mühe, allein zu sein? Viele Leute können nicht allein sein. Ich glaube, ich würde einfach mehr auf, auf, das Bedürfnis, wo ich einem stecke, mehr auf das zu hören. Ähm, und nicht so, dass auf den Ex, der Ex projiziert im Sinne von, es liegt jetzt am Ex, was passiert. Sondern einfach, was ist dein Bedürfnis und woher kommt das? Wann hast du mit deinem Leben schon mal das Bedürfnis gehabt? Also ist das ein Muster, das du vielleicht immer hast nach einer Beziehung? Ich will mehr auf deine Gefühle gehen und, ja, und so triffst du ihn halt auch nicht schlimm.
1: Ja, ich bin Team Blocker, Blocker, Blocker. <lacht>
0: blocker, Blocker, Blocker.
1: So. Das ist, glaube ich, einfach eine Art ein ich 15 cis, weiblich, habe mich in meinen äh, 17-jährigen Freundin verliebt. Ich weiß nicht mehr weiter, weil ich der jeden Tag mehr liebe und ich sehe der auch jeden Tag, was es nicht einfacher macht. Ich hatte gestern mein Coming Out als Lesbe bei meinen Eltern. War ein großer Schritt. Hu, uh, gratuliere zum Coming Out. Da sind gerade ein Haufen Sachen am passieren. Wahrscheinlich könnt die zusammen in die Schule und sehen sich drum jeden Tag. Hmm, da sind wir glaub, wieder bei der Frage, soll ich es meinem Mitmensch sagen oder nicht, dass ich mich verliebt habe? Und die ja. Antwort haben wir ja schon gegeben. Wir sind ja, ja. ja. im Club Ja, sechs.
0: Und wie alt ist die Person 15 15 und die hey. andere Person
1: ist halt 17. Das ist schon nicht ein unwesentlicher Altersunterschied. Ja. Das stimmt.
0: Also, du hast noch ganz viel Erlebnisse vor dir. Und ja. du wirst sie alle sammeln, die guten wie die schlechten. Yes. Wir haben noch zwei lieb, doch bevor wir die enthüllen, noch eine wichtige, grosse Ankündigung, und zwar für alle Fans von «Mein queeres Geheimnis». Ich könnt wieder vor Publikum dabei sein, wenn Anna und ich die Fragen vom Publikum beantwortet Und zwar zeichnen wir «Mein queeres Geheimnis» auf, und zwar am Dienstag, der 28. November, am Abend, am halben 8 im Neubad in Luzern. Zum ersten Mal sind wir ausserhalb der Stadt Zürich, und ich muss euch sagen, das Neubad ist wirklich spektakulär. Es ist nämlich als Schwimmbad und der Event findet in der Halle, also im Becken statt. Und wenn ihr dabei seid, eure Fragen stellen und eine gute Zeit mit euren Freundin dann holt euch jetzt euer Ticket. In den Shownotes findet ihr einen Link für die Tickets oder geht auf Zurich Pride Instagram in Bio. Und du Anna, du hast gesagt, du kennst den Neubad und bist ein großer Fan.
1: Ja, es arbeiten auch ein paar sehr herzige Leute dort. Ich bin manchmal in Luzern, weil meine Partnerin dort arbeitet. Nicht im Neubad, ähm, aber im Neubad bin ich schon hier und da gelandet und immer gern.
0: Und wir haben es ja schon mal gemacht, schon zweimal gemacht ja. vor Publikum. Ja. Und ich finde es immer eine mega Stimmung, weil ich es wird gelacht, es wird klatscht. Es ist auch immer so still, wenn es ernst ist. Also ich meine, wir sind da einfach äh, in einem Studio äh, mit zwei Mikrofonen. Aber es ist einfach eine ganz besondere, magische Stimmung vor Publikum. Und ich freue mich sehr, für alle vorbeikommen.
1: Ich freue mich massiv. Vor allem auch Schweizer Queers, fantastische Queers. Super. Schön, ich wir auf Luzern. Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf Zurichpridepodcast.ch. Produktion Kevin Burke.
0: Dann darfst du auch äh, den zweitletzten Sattel ziehen.
1: Uh, ich nehme den Grossi. Es hat einen großen und einen Kleinen. Ich nehme jetzt mal den Grossi. Ich, männlich, hatte mein erstes Mal Sex mit dem Bruder meines Schwagers, als unsere Familie seine Familie im Ausland besucht hat. Zwei Jahre später, als sie uns in der Schweiz besuchten, hatten wir wieder Geschlechtsverkehr im Wohnzimmer, während die anderen im Haus verteilt schliefen. <lacht> das ist
0: ein sehr juicy Geheimnis.
1: Das ist juicy. Er tönt nicht unglücklich. Uh
0: -huh.
1: Ich bin auch nicht unglücklich über die Schilderung. Good for him.
0: Ich finde es immer so krass, wie die Leute das schaffen. Also, so Geschichten habe ich auch schon gehört, weißt, wo in einem Haus, in einem Lager heimlich Sex irgendwo hey, haben und gell? dann nicht verwischt werden.
1: Gell, ich denke, so wie schaffen die das, dass andere nicht mitbekommen. Ich komme mega selten mit über, dass andere Leute Sex haben, was mir sehr recht ist, aber ich denke so, Leute haben wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwo Sex und ich komme einfach nicht mit über. Also Respekt auch ein bisschen.
0: Meinst du, da ist ein grosser Altersunterschied zwischen diesen zwei?
1: Ah, das haben wir gar nicht überlegt. Ich bin bei dem Verwandtschaftsverhältnis nicht hundertprozentig daraus muss Ich gekommen,
0: checke mir genau. Der
1: Bruder, Bruder vom Schwager.
0: Also ist das der Mann, also seine, hat das seine Schwester, okay, ist seine, sie verheiratet? Seine
1: Schwester hat, ist verheiratet. Und der,
0: und der Mann und von ihr hat, hat einen Bruder.
1: Also er hat eigentlich mit dem Bruder vom Partner von seiner Schwester geschlafen.
0: Genau. Hot. Ja.
1: <lacht> nein, aber, aber dann ist ja der Altersunterschied wahrscheinlich nicht mehr groß.
0: Ich bin eben zuerst verschrocken, als du angefangen hast, lacht, weil es hat so ein so Familientouch. Ah oh, nein, das, das,
1: oh Gott, nein, das, nein.
0: Aber ich finde es immer so ein bisschen, wenn ich so schwager, Tante, Unke, dann ist für mich immer so, oh, komisch, aber die sind ja überhaupt nicht verwandt. <lacht> der Alex gehört nur
1: Cousin, gut Cousin. Cousin. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nein, 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 die sind überhaupt nicht, die sind überhaupt nicht verwandt.
0: Mhm. Oh, juicy. Also, dann mache ich den letzten Zettel. <lacht> ich brauche heute noch einen Daddy. <lacht>
1: <lacht> wer nicht, Büseli, wer nicht? Wir
0: brauchen doch alle einen Daddy. Wir alle
1: brauchen heute noch einen Daddy.
0: <lacht> Hast du äh, eine Meinung zum Thema Daddy?
1: Es ist so eine so Kategorie, ich checks es nicht ganz und finde es völlig in Ordnung. Es ist so also was heisst, du redest du von «Sugar-Daddies» oder redest du N einfach von «Daddy» Nein. von so ein vager, erotischer Identität? Nein,
0: «Daddy» ist für mich so ein älterer Mann, sagen wir, sicher über 40, 45, graue Haare, so ein bisschen selbstbewusst, hat vielleicht schon eine Karriere gemacht, hat ein bisschen Geld, so eine Art Mentor, Schrägstrich, ein heißer, älterer Typ mit grauen Haaren. Das ist für mich so ein «Daddy».
1: Alex, das ist eine wirklich schwule Assoziation von dir, weil meine Assoziation ist einfach so «chote Lesben».
0: Ah, gibt es denn den Begriff bei den Lesben auch, Daddy?
1: Ja, ja. <lacht> 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 also so bei Lesben, bei nonbinären Personen, so ein bisschen. Ja, ich hatte gar nicht, ich hatte gar nicht so fest am Mannen gedacht, ehrlich gesagt. Und du schon, was uns ja sehr entspricht. <lacht> <lacht> ja,
0: äh, <lacht>. Verstehst du, warum das so eine Faszination ist für viele Ältere? Queers. Ist es das Vater-Mutter-Figur, wo man hier hat? Ist es einfach graue Haare? Ist es meine, gibt es bei den Heteros auch?
1: Mini These ist, dass wir schlicht und einfach gar nicht so viele Wörter haben für Menschen, wo nicht mehr jung sind. Wir haben gar nicht so viel Konzept für Dominanz von einer älteren Person oder Fürsorglichkeit von einer älteren Person. Sobald jemand weiblich fürsorglich ist, reden wir alle von Mütterlichkeit, was Bullshit ist eigentlich, finde ich. Und sobald ein, älterer, also ein, ein, ein Mann, der nicht mehr jung ist, irgendwie hot ist, können wir mit so dad Sachen hinführen. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir gar keine andere Wörter und Konzept haben dafür. Aber ja, klar, ich meine, die Nähe von jemandem, der älter ist wie mir, wo eine Generation älter ist wie mir, ist uns ja mit Elternschaft mitgegeben. Worden. Und gleichzeitig ist es eine mega Grenzüberschreitung, um mit so älteren Begriff erotische Verhältnisse bezeichnen. Und die Form von Grenzüberschreitung finden Leute eher mehr so ein bisschen hart. Von dem her, ich weiß nicht, die Leute sollen so viele Leute Daddy und Mami nennen, wie sie wollen. Good for them.
0: Was ist der grösste Altersunterschied, den du je gehabt hast?
1: Hu, Alex. Oh, oh, oh. Das ist eine gute Frage. Hui. Okay, let's starten mit einem. dir auch. <lacht> Also ich, ich glaube im Fall nicht super Spektakuläres. Für mich ist es nur schon, ich fühle mich nur schon komisch, wenn ähm, mein Spusi den gleichen Jahrgang hat wie meine jüngsten Brüder, was aber nur sechs Jahre Altersunterschied sind. So. Ähm, also gegen weiß ich nicht. Ich habe letztens im Ausgang mal mit irgendeiner Roma gemacht, ist vermutlich vielleicht mit anfangs 40 gsi oder so. Echt nichts Spektakuläres. Ich bin anfangs 30. Nicht sie ist nichts Spektakuläres, sondern den Altersunterschied meine ich. Und sonst, ja gut, ich weiß natürlich nicht, habe ich nicht schon mit Leuten mal knutscht han die vielleicht so 10 Jahre jünger sind wie ich. Das kann sie. Das weiß ich einfach nicht. Oh doch, Alex. Oh je. Yeah. Ich habe mit oh yeah, ich mit 24, 25 mal etwas mit einer gehabt und dann herausgefunden, dass sie irgendwie knapp 18 ist. Und ich habe mich so geschämt. Und es hat mir so leid. Da. Hui, habe ich Schuldgefühl gehabt. Sechs ja ja, gut. Ja, aber, aber in dieser
0: Zeit zählt es wie doppelt.
1: Ja. ja. Aber es geht ihr auch gut. Ich kenne sie, sie ist eine fantastische Aktivistin. Ich wünsche ihr das Beste. Und bei dir?
0: Also, die Geschichte geht so. Also.
1: <lacht> du hast nur drauf gewartet.
0: Gleich habe man wie erzähle ich. Hey, ich ähm, arbeite ja beim Fernsehen, habe ich ja schon 100 Mal gesagt. Und es gibt im Fernsehen so eine Masse, die heisst Mipcom, die findet einmal im Jahr in ganzen statt, in Frankreich. Und ich bin mit 31, da durfte ich hingehen und dort ist so die ganze Fernseh, alle ganz der ganzen Welt sind dort. Und ähm, ich bin so am, am Stand von unserer Firma und die Firma ist international und dort es Leute aus Holland, aus Israel, USA, Russland, überall. Und dort hat so einen Typ gehabt mit grauen Haar wo älter war, ähm wo mich so angeschaut hat und ich habe so angeschaut und wir haben beide gesagt, ah, schwul und ich habe mega hot gefunden, aber ich habe nichts gemacht. Und jetzt haben wir aber alle so Schildchen angehört und er hat mit einem am Abend angefangen auf Facebook geschrieben. schreiben. Aha. Und leider haben wir dann an dem Abend nicht können, ähm, uns sehen und treffen, es war in aber ich bin dann ein Jahr später oder so auf Holland, wo er lebt, gegangen <lacht> und habe mich gemulden. und ähm, er ist 54 ich bin der 31 sie also sind 23 Jahre älter und er hat super ausgesehen wie also äh, ja und dort haben wir äh, einen mega schönen abk zur Nacht essen, in die Gay-Bar gehen und dann bei ihm ist in einer Luxus-Loft übernachten. Und das ist so meine Daddy-Experience, die hat jetzt erzählt werden
1: Voll schön. Ja. Du, ich warte auch noch auf meine Daddy-Experiences. Wenn ich so an Lesbeparty bin und so die U40 und U50 Lesben sehe, dann freue ich mich auf alle Daddy-Experiences, die ich noch wird <lacht> haben, Mann. Lesbe in jedem Alter einfach Hey,
0: Ich danke dir vielmals und ich freue mich sehr auf den Tag im Neubad, äh, wo wir zusammen vom Publikum die nächste Folge von «Mein Queers Geheimnis», Folge 11, aufzeichnen. Holen dir jetzt eure Tickets, der Link ist in der Bio. Danke vielmals, bist da bis, bis bald.
1: Danke dir, Wir sehen sich in Luzern. Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast.